0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بكت من خشيته العيون وسجد له المصلون وسبح بحمده الأولون والآخرون الحمد لله النافذ أمره الدائم بره الشديد بطشه وقهره الواجب حمده وشكره لا يرجى إلا نفعه ولا يخشى إلا ضره فتبارك اسمه وجل ذكره واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه من إله غفور رحيم جل وعلا يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهددى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد ايها الاخوه الفضلاء تسرني ويطيب لي ان احضر معكم في هذا المسجد المبارك وتعمرني السعاده بلقياكم وبمقابلتي لكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل زيارتنا هذه لكم ابتغاء لوجهه الكريم ولفضله الجسيم ولأجره العظيم وأسأله سبحانه كما جمعنا في بيت من بيوته في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة تحت لواء سيد المرسلين mes frères Je suis heureux de me trouver parmi vous Ici dans cette mosquée Et la joie Et le bonheur Est à son comble Lorsque J'ai ce privilège de me retrouver face à vous et je demande à Allah qu'il fasse que cette visite que nous vous faisons ait été faite dans la recherche de sa satisfaction et de sa récompense et je lui demande aussi comme il nous a réunis aujourd'hui dans une de ses demeures sous son obéissance à ce qu'il nous réunisse dans l'au-delà sous l'étendard, du plus noble des messagers, alayhi salatu et au paradis dans le plus haut des degrés. Mes frères, je vous remercie votre présence et je vous je vous remercie pour votre présence, pour votre déplacement, et aussi pour la bonne opinion que vous avez de moi et de mes frères. Et je demande à Allah Azza wa qu'il fasse que l'on soit meilleur que ce que les gens puissent penser de nous. Et aussi qu'il nous pardonne ce qu'ils ignorent de nous. n'oublions pas que le sujet principal qui va être traité durant ces quelques cours dans cette mosquée bénie concerne le meilleur des êtres humains qui est foulé, cette terre. Le meilleur des êtres humains qui fut recouvert par le ciel. Muhammad ibn Abdillah al Hashimi al -Qurashiyu. Et il est d'une importance capitale pour le musulman De connaître son prophète et messager Les compagnons anhum ardahum, Ont eu un privilège Qui n'a pas été offert à autre qu'eux Ils ont vécu avec le prophète Alayhi Ils étaient présents Lorsque la révélation descendait sur lui. Et les livres d'histoire ont enregistré l'amour particulier qu'ils avaient pour lui, alayhi Jamais personne n'a aimé quelqu'un comme les compagnons de Mohammed ont aimé Mohamed, alayhi Et personne ici ignore que le prophète sallallahu alayhi a dit « La yu'minu ahadukum » Hatta akuna ahabba ilayhi, min walidihi, wa waladhi wa alnasi ajma'in. Kama fi sahihihi al-bukhari, min hadithi anas. Protadia alayhi salatu wassalam. Nul d'entre vous ne croira réellement, véritablement, tant qu'il ne m'aimera pas plus que ses parents, que son père, son géniteur, son enfant, et tout le monde et Sahaba ont prouvé la complémentarité de leur foi à travers l'amour qu'ils avaient envers le prophète notamment par ce privilège qui était le leur d'être aux côtés du prophète والسلام, et de voir comment le prophète والسلام, se comportait avec les autres de voir les caractères de ce noble prophète alayhi ses réactions ses décisions ses émotions ils étaient là aux premières loges, au premier rang comment ne pas aimer un homme comme Muhammad alayhi salatu lorsqu'on est à côté de lui nous nous n'avons pas eu ce privilège. Nous en avons été privés. Et Allah Ta'ala, c'est mieux qui mérite ce genre de privilège. fait faïda Abdurrahman ibn Nufayr ibn Joubayr, rapport d'après son père. Wal hadith est l'imam Ahmad ibn Hibban. Il nous dit qu'on s'est assis avec al miqdad ibn al-Aswad qui était un compagnon du Prophète, wassalam. Lorsqu'un homme passa près de nous, il vit al miqdad, le compagnon du Prophète, wa wassalam. Alors il alla lui dire, wallahi annana Il lui a dit, quel privilège ont ces deux yeux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam Par Allah, on aurait tant aimé voir ce que tu as vu Et assister à ce à quoi tu as assisté Qui parmi nous ne s'est jamais dit cela Tout le monde se dit ça, Et c'est normal pour quelqu'un qui aime le prophète sallallahu wa sallam. Comment est-ce que le miqdad A la sahabi yul anhu a réagi en entendant cela Il s'est énervé, il s'est mis en colère et ibn Jobayr, il s'étonne. Il se dit, subhanallah, « Ma qala rajulu illa C'est étrange. Cet homme n'a dit que du bien. Pourquoi est-ce que le miqdad alors se met en colère Il lui dit alors, « Qu'avez-vous à espérer assister à une situation dans laquelle Allah a voulu que vous soyez absent Et vous ne sauriez pas Comment est-ce que vous auriez réagi si vous étiez présent? Par Allah. Il y a des gens qui étaient présents avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Allah les a fait plonger en enfer sur leur visage. Les Abu Lahab, les Abu Jahal, les Abu Hisham, les Utbatu bn les Shaibatu et les autres. Al-Walid ibn Mourira et les autres. Ils ont vu le prophète ou pas? Ils ont vu alayhi salatu wassalam. Ils le connaissaient ou ils ne le connaissaient pas? Ils le connaissaient, alayhi ﷻ salláhu Est-ce qu'ils ont cru en lui? Non. Après, il dit, al-miqdad, il dit, awalatahmaduna tahmadouna rabbakum? Allez-vous enfin remercier votre Seigneur? Izakhirajakum, la ta'arifuna illa rabba kum. Musaddiqina bi nabiyyikum, qad kufi tum Allez-vous enfin remercier votre Seigneur de d'avoir existé? et de ne connaître que votre Seigneur, d'avoir cru en votre prophète, et que le fardeau de l'épreuve ait été porté par d'autres que vous. Vous tous vous connaissez les situations par lesquelles les, les compagnons, de la compagnons, sont passés. Ce sont très durs, très difficiles. À titre d'exemple, ils ne trouvaient rien d'autre à manger, si ce n'était le noyau d'une date qu'ils suçaient chacun leur tour et qu'ils se partageaient. Et lorsque la faim était très forte, ils cherchaient une pierre plate qu'ils serraient à leur ventre. À un point où une fois, Abu Huray, anhu, se roulait par terre comme un fou, tellement il avait faim. Et Anas, si il nous dit, anhu, pendant de longues journées et de longues nuits, le feu n'était pas allumé chez le prophète, alayhi il ne mangeait rien de chaud. Alors on lui disait, mais qu'est-ce qu'il mangeait alors Il a dit, Al-Aswadain, al De l'eau et des dates. Ça, c'est l'épreuve corporelle dans la famine. Ne parlons même pas de tout ce qui est torture physique. Al-Muhim. Cette épreuve, ce fardeau, il a été porté par les Sahaba anhum. Wa man Et quel meilleur porteur car ils ont su le porter bien. Qu'est-ce que toi t'aurais fait Est-ce que tu penses que tu aurais eu les épaules pour porter ce que Bilal il a porté anhu dans le désert au moment où le soleil était le plus fort Est-ce que tu penses que tu aurais eu les épaules de Ammar et Soumaïa lorsqu'on leur pointe une lance devant eux en leur demandant de renoncer à leur foi Est-ce que tu penses que tu aurais eu les épaules de Khoubaïb qu'on l'a ligoté sur une table et qu'on s'apprêtait à le couper en morceaux. Et à qui on demandait d'insulter le prophète À qui on demandait, est-ce que tu aimerais que le prophète soit à ta place maintenant et que toi tu sois tranquille Qu'est-ce qu'il a répondu Il a dit, je n'aimerais pas être tranquille. Et le prophète, il est piqué par une aiguille. Il est piqué par une épine. Comment est-ce que tu peux me demander alors est-ce que les maîtres du le sont en place? Tu aurais eu les épaules pour dire des phrases comme ça, toi. Mais ces épaules-là, cet amour-là, cette force dans leur foi, elle était alimentée par l'amour qu'ils avaient envers le prophète, alayhi salatu Et comme toi, tu n'as pas cette opportunité, cette, ce privilège de voir le prophète, alayhi alors, retourne aux ouvrages qui te décrivent, qui te décrivent, pardon, comment le prophète était, alayhi et tu verras à quel point tu l'aimeras par la suite. Comme Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, ma kana ya'rifu makanan siwa wa wal masjid. Fa kana la yakhruju min baytihi illa ila al masjid wa la yakhruju min al masjid illa ila baytihi. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ne connaissait pas d'autre endroit en dehors de la mosquée et chez lui. Il ne quittait sa demeure que pour se rendre à la mosquée et ne quittait la mosquée pour que pour se rendre chez lui. Les gens lui ont dit est-ce que tu, tu ne te lasses pas à être seul dans ta maison Elle dit comment est-ce que je pourrais me lasser Alors que chez moi j'ai le prophète et ses compagnons Est-ce qu'il les avait il Les avait pas Mais il avait des ouvrages avec des hadiths Qui parlent d'eux C'est comme si tu les avais chez toi Maintenant est-ce que toi tu prends Cette peine D'ouvrir ce livre Dans lequel la vie du prophète est décrite est-ce que tu prends cette peine de t'asseoir avec les gens qui parlent du prophète alayhi wassalam, kai, kai kala", Afin que ton amour envers lui augmente et augmente. Et parmi les points qui font grandir l'amour du musulman envers son, envers son prophète, c'est de voir ses nobles caractères. Et vous aurez le droit, inshallah, avec un des frères prévus dans ce séminaire, à un cours sur les comportements du prophète moi j'ai voulu vous faire part d'un point en particulier c'est la miséricorde que le prophète avait pourquoi on vit une époque où on a ce qu'on appelle ces orientales, ces occidentaux qui prétendent connaître mieux que nous notre histoire ces occidentaux qui prétendent avoir épluché les ouvrages et avoir étudié la vie du prophète, alayhi wassalam, et qui se permettent d'apporter leurs opinions, leurs avis sur le prophète, alayhi on entend de tout. Et en général, on entend quoi Un tyran belliqueux qui ne pensait qu'à faire couler le sang. C'est comme ça que les gens qui ont le cœur et les yeux aveugles décrivent la meilleure des créatures. Alors qu'Allah, dans le Quran, dit de lui, Wa ma et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde envers l'univers, envers, envers les mondes, tout le monde. Il y a énormément d'épisodes dans la vie du prophète, salat, aussi, qui nous montrent à quel point cet homme particulier était doué d'une miséricorde particulière. Que ce soit envers ses frères parmi les croyants, envers les animaux, envers même des choses inertes, et pour couronner, couronner le tout envers même les mécréants. Et sache que tu ne suivras pas réellement et complètement le prophète, que lorsque tu auras fait preuve de miséricorde au même groupe qui ont eu la miséricorde du prophète. C'est vrai que dans certains textes, Allah dans le Coran nous dit en parlant du prophète et des musulmans, Muhammadur Rasulullah, وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Allah, il a dit, Subhanahu wa ta'ala, Muhammad, le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui, ils sont durs envers les mécréants, et miséricordieux les uns envers les autres. C'est vrai que ce verset existe dans le Qur'an. Tout comme d'autres de ce type-là. Comme le verset où Allah dit, Ya ayyuha النَبِيّيُ جَاهِدِ الْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُضْ عَيْيْهِمْ Ô oh, toi prophète, combat les hypocrites et les mécréants et sois dur envers eux. Ou encore un verset dans lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala dit "Ya ayouha alladhina amanu man yartadda minkum an deenihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'ala almu'mineen a'izzatin 'ala alkafirin." Ô vous qui avez cru, celui d'entre vous qui se détourne de sa religion, alors nous ferons venir à sa place un peuple, un groupe, un groupe qui aiment Allah et qui sont aimés par Allah. Ils sont humbles envers les croyants et fiers envers les mécréants. Mais est-ce que tu crois que cette dureté à laquelle on fait référence dans ces textes indique de l'injustice, indique ce que l'on peut voir malheureusement ici, là, chez certains musulmans à l'égard des mécréants Non. Et comment est-ce qu'on peut le savoir dans le Coran et dans la Sunnah et prends ça comme règle il n'y a jamais de contradiction entre les textes du Coran et de la sunnah. Allah dit dans le Coran "et كَانَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ autre فِيهِ Allah, ils d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé énormément de Allah dit dans le Qur'an, "Allah ne vous interdit pas لَمْ ceux وَلَمْ مِنْ interdit pas qu'ils ne vous ont pas combattu pour votre religion ou bien chassé de vos demeures d'être bon envers eux et juste et certes Allah aime ceux qui sont justes et Allah dit dans le Qur'an et que la haine que vous, ayez, que vous avez envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste soyez juste ceci est plus proche de la piété soyez juste ceci est plus proche de la piété et celui qui lit les textes de la sunnah et les réactions du prophète والسلام, avec les mécréants voit qu'il avait de la miséricorde envers eux. Et qui est le meilleur de ceux qui ont appliqué le Qur'an si ce n'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la dureté s'emploie dans certains contextes et la douceur s'emploie dans d'autres. Et le aqil, al-hasif, al-hakim, le raisonnable, le perspicace, le sage, c'est celui qui sait employer la douceur quand il le faut et la dureté quand il le faut quant à celui qui emploie la dureté dans un contexte qui ne lui convient pas ou la douceur dans un contexte qui ne lui convient pas il a montré qu'il n'avait pas de sagesse ne sois pas trop mou on t'essorera ni trop dur on te cassera et Allah dans le Coran dans de nombreux versets éduquer son prophète et messager, alayhi dans le comportement à avoir avec les autres. Il a dit, voilà tu jadilu ahl al-kitabi illa billati hiya ahsan illa al-ladina minhum. Et ne vous, et ne débattez pas avec les livres, pardon, avec les gens du livre, si ce n'est de la meilleure façon. Si ce n'est de la meilleure façon, sauf ceux qui parmi eux sont injustes. Et Allah il a dit dans le Quran, et les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre humblement, modestement. Et lorsqu'ils sont, entre guillemets, agressés verbalement par les ignorants, ils disent paix. Ils disent paix. Et le prophète wassalam, parmi ses nombreuses qualités, il était halim, il était doux. Et cette traduction ne donne pas réellement à ce mot sa juste valeur. Car al halim c'est celui qui sait être doux quand il le faut et dur quand il le faut. C'est ça techniquement le vrai sens. Il y avait un rabbin chez les juifs de Médine qui s'appelait Zayd ibn d'Athana. Il nous dit avoir reconnu chez le prophète alayhi tous les signes de la prophétie sauf deux. Sauf deux. Que lorsqu'on s'énerve avec lui, contre lui, pardon, il répond par la douceur. Hada Et le deuxième, plus on s'énerve avec lui, et plus il est doux avec toi. Car comme vous le savez, Allah tabaraka ta'ala a donné des signes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les anciens écrits. Il y a même certains contemporains qui ont trouvé des signes de ce genre dans le livre des hindous. Le livre de Brahma. Dans un livre, des hindous, hein, des plus grands moucherikins sur cette terre peut-être, qui, ne ah, faut pas confondre les indiens et les hindous. Les indiens, ce sont ceux qui vivent en Inde, et les hindous, ce sont ceux qui suivent l'hindouisme, une religion. Je vous dis ça parce que moi aussi, il y a pas longtemps, je faisais encore cette erreur. Peut-être que parmi vous, il y en a qui le font. Al-Muhim, donc les hindous, ceux qui suivent l'hindouisme, ont un livre. Son nom m'est sorti de l'esprit. Dans ce livre-là, il y a des signes qui décrivent un prophète que les hindous attendent. Parmi ces signes-là, c'est qu'il sera au milieu du désert, dans une ville jonchée de palmiers. Quand tu regardes le contexte géographique de l'Inde, c'est pas du tout ça. D'accord C'est pas le désert, c'est pas les palmiers, c'est pas les chameaux. Et il y a d'autres signes qui indiquent bien que ce prophète attendu est... Mohamed a.s. Après ça, ça relance un débat parce qu'il y a certains savants contemporains aussi qui ont prétendu que Bouddha était un prophète du même titre que Issa, dont les paroles ont été modifiées. Est-ce vrai Est-ce faux Al indallah qu il indallah. Quoi qu'il en soit, dans la Torah, dans l'Injil, dans Zabur et d'autres, on a des signes qui décrivent ce prophète tant attendu. Alayhi salat wa salam. Regardez Allah l'a dit dans le Coran en parlant de ahlul kitab et du prophète alayhi salat wa salam, "ceux qui connaissent les gens auxquels nous avons donné le livre, ils le connaissent comme ils à qui on a donné le livre, donc les juifs et les nazareens, ils le connaissent, ils reconnaissent ce prophète comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Comme ils reconnaissent leurs propres leurs propres enfants. Lorsque le prophète il arrive à Médine, comme vous le savez, il y avait des tribus juives qui vivaient à Médine. Et parmi ces tribus-là, il y a certains des chefs de ces tribus qui sont sortis voir, accueillir ce prophète qui vient d'arriver à Médine. Lorsqu'ils le virent de leurs yeux, ils reconnurent que c'était lui, ce fameux prophète qui leur était annoncé dans la Torah. Et parmi ces gens-là, il y avait le père de sa fille. Huyaï, qui était le chef de la tribu de Banu il est parti avec son frère voir Muhammad ibn Abdullah. Le soir quand il rentre chez eux, il s'assoit le regard vide et ils n'ont pas un mot qui sort de leur bouche. Ils sont pensifs. Alors Huyay dit à son frère, qu'est-ce que tu en penses toi et son frère lui répond Et toi qu'est-ce que tu as vu Il a dit Ma illahu. Il a dit je n'ai vu que lui C'est-à-dire ce fameux prophète Il a reconnu l'avoir reconnu Alors son frère il lui dit Qu'est-ce que tu comptes faire alors Il lui a dit ahya a. Il lui a dit L'animosité et la haine Tant qu'on est vivant Le hasad L'envie et la jalousie et l'orgueil de suivre un arabe les a empêchés de se soumettre à la vérité. On revient à Zayd Ibn Dathana. Il nous dit il a reconnu tous les signes de la prophétie chez le prophète Mohamed. Sauf ces deux, ces deux signes-là qui sont liés. La douceur lorsqu'on fait preuve de colère à son égard. Et plus on est colérique avec lui, et plus lui il est doux. Et il attendait, Zayd ibn Datana attendait l'occasion dans laquelle il pourrait voir si ces signes sont présents chez ce prophète. Un jour, un homme vient à Médine. Après la prière, alors que le prophète s'est mettait avec les compagnons, il vient lui dire « Ya Rasulallah, inna qawmi dakhalu fil Islam tama'an » وَقَدْ مَسَّتْهُمَّ مَجَاعَهُ فَأَخْشَا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهُ طَمَعًا كَمَا دَخَلُوهُ طَمَعًا Il a dit, ô le oh, Messager d'Allah, mon peuple est rentré dans l'Islam par, comment dirais-je, par intérêt. Par intérêt. C'est-à-dire, on leur a dit إِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَا أَمَلَّمْ يَخْشَى الْفَقْرِ Mouhammed donne, fait des dons de celui qui ne craint pas la pauvreté. Alors les Arabes entendent qu'une personne pareille existe, ils rentrent dans l'islam. Et est-ce que le prophète, wassalam, disait aux gens, non, 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 non. votre pas vous ne rentrez pas dans l'islam Non, l'acceptait tout le monde. Et même si l'intention au départ, elle est mauvaise, peut-être qu'Allah la purifiera par la suite. Vous avez remarqué des fois, on a des gens, qui, que ce soit des hommes ou des femmes, qui se convertissent à l'islam. C'est souvent des hommes en général. Qui se convertissent à l'islam dans le but d'épouser une musulmane. Parce qu'ils savent très bien que s'ils ne se convertissent pas à l'islam, leurs parents ne les marieront pas à ces personnes-là, à eux. Alors ils rentrent dans l'islam et ils se marient avec cette musulmane. Et les gens, ils disent, t'as vu lui Il s'est converti que pour se marier. Et les gens ils le dénigrent. Il y en a même qui vont dire c'est un hypocrite. Même pire des fois ils vont c'est pas un vrai musulman. Et on a déjà entendu ces choses là. Mais sache qu'on l'a vu et je pense que vous aussi avez vu des gens qui sont rentrés dans l'islam comme ça. Et petit à petit ils font la prière régulièrement. Et petit à petit ils vont à la mosquée. Et petit à petit leur barbe pousse. Petit à petit leurs leur vêtements changent. Et petit à petit ils sont des musulmans comme toi. Tu ne vois aucune différence entre eux et toi. Toi tu ne dois pas regarder les intentions des gens Tu n'as pas été chargé de regarder ce qu'il y a dans les poitrines des gens C'est Allah Ta'ala qui s'occupe de ça Tant qu'il est musulman C'est ceci qui compte, c'est ceci qui est important Donc comme il vient il dit Mon peuple est rentré dans l'islam par intérêt Ils ont su que les musulmans Ils s'occupent des musulmans ils ont su que les musulmans, ils ne laissent pas leurs frères mourir de faim. Ils ont su que les musulmans, ils viennent au secours de ceux qui sont dans, dans, dans la détresse. Alors, ils ont dû rentrer dans cette religion. Et aujourd'hui, ils sont touchés par une famine, par une faim atroce. Et je crains qu'ils sortent de l'islam par intérêt pour autre chose, comme ils sont rentrés dans l'islam par intérêt pour autre chose. Ça aurait été nous aujourd'hui, on, on nous dirait ça. Eh qu'ils sortent de l'islam, on n'aurait pas un truc comme ça. Parce que malheureusement, les cœurs, ils n'ont plus la même nature que ceux qui avaient avant malheureusement le nafsi nafsi il est venu un peu plus tôt pour nous chacun pour sa peau comme on dirait le prophète asbaha le prophète il entend ça il est soucieux inquiet, anxieux comment je vais faire il n'avait pas d'argent il demande aux compagnons qui a de quoi donner à ces gens pour qu'on les garde dans l'islam pour qu'on les garde dans l'islam et personne n'avait de quoi donner Sahabaz était pauvre, vous le savez. Et là, le prophète, sallallahu wa sallam, son anxiété et son inquiétude ne cessent de croître et de grandir. Et Zayed Ibn Udesana, il, il, il était propriétaire d'une palmeraie. Il avait énormément de dates. Il a dit, ah, Mohamed, je te prête telle quantité de dates. Il a ajalin musamma à un terme fixé. Quand tu seras dans l'aisance, tu me rembourseras. Lorsque ce, cette euh, échéance arrivera, mm -hmm. le visage du prophète, en entendant cela, resplendissait de lumière, tellement il était joyeux. Alors il a pris sans réfléchir ces dates, est-ce est qu'il les a pris pour lui Est-ce qu'il les a gardés Non. Il a dit, prends-les, il a dit, salam qui est venu. Prends-les et va nourrir avec ton peuple. Et là, ouf, un souci s'en est allé. C'est endetté pour que des frères à lui restent dans l'islam. L'histoire n'est pas finie. Le temps, y passe. Et vous savez, le prophète est un homme qui était constamment dans sa fonction de prophète Dans sa, dans sa fo, fonction d'éducateur Dans sa fonction de père Dans sa fonction de mari Dans sa fonction de frère J'en passais d'autres Et avec toutes ces fonctions différentes Il arrive que On oublie certaines choses Et lorsque l'échéance arriva Donc le remboursement de la dette en question Zaid Ibn Adesana il rentre dans la mosquée C'est un juif et il trouve le prophète alayhi salat wassalam, assis avec ses compagnons. Qu'est-ce qu'il fait Il se met devant le prophète, alayhi salat il est debout. Et son visage est renfrogné. Il attrape le prophète salallahu alayhi wassalam, par le col. Et il le lève. Imagine. Il, attra il est debout, il attrape le prophète par le col et il le lève. Et il le secoue. Il a dit, « Ma'alimnakum ya Bani Hashim » On ne vous connaît que, ô oh, Bani Hashim comme étant des gens qui ne respectent pas leurs paroles et leurs engagements. Il rentre dans sa mosquée, au milieu de ses compagnons, il le malmène, et en plus de ça, il l'insulte. Omar, radiallahu anhu, présent, ses yeux ils tournent. Quoi Il se lève et attrape Zayd ibn Dafana, lui aussi, il le fait passer, entre guillemets, un sale moment. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa fait, « Kif ya Umar, kif ya Umar, arrête-toi Omar. Umar, innama kana alayka, an ta'murahu bihusni talab, wa an ta'murani bihusni l'ada. » Tu aurais dû l'inciter lui, oh, lui, lorsqu'il demande à demander convenablement et m'inciter moi à rendre en temps et en heure. Zaïd Ibn Adi il voit ah, Elle est là la douceur que je cherchais Malgré l'agression que je viens de commettre Après le prophète il dit Omar viens, Va dans Bayt al-Mal Ce fameux endroit dans lequel les sadaqat étaient réunis Et rend lui sa part Et rajoute lui un peu Et rajoute lui un peu Donc Omar il va voir Zaid il dit Suis moi Zaid il le suit. Et il n'a pas entendu ce que le prophète il a dit à Omar lorsqu'ils arrivent dans le stock et qu'il lui rend la quantité de date il se rend compte qu'il y a plus que ce qu'il a donné lui ce qu'il a prêté lui alors il dit ya Umar, il y a plus que ce que je vous ai donné alors Omar lui dit je sais le prophète m'a ordonné de te rajouter pour la peur que je t'ai infligée. Omar il a attrapé Zaïd, je sais pas si tu imagines Omar à peu près comment c'est. Imagine pas. Il a attrapé. Zaïd, il l'a secoué. Zaid il a eu peur. Donc pour cette peur que je t'ai infligée, le prophète m'a demandé de te rajouter. Il a dit, elle est là, la deuxième. Moi je suis mauvais envers lui. Et lui quoi? Il me rajoute du bien. Alors. Zaïd lui dit, « Ya Omar, je suis un rabbin parmi les juifs, un savant. Il n'y a pas un signe de la prophétie que je n'ai pas vu chez votre prophète, sauf ces deux-là. Et je viens de les voir aujourd'hui, et je t'annonce que j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Mohammed est son messager. » wa salam. Qu'est-ce qui a été le fruit de cette conversion, la miséricorde du prophète, wa salam ?» Et comme je vous le disais, même avec ses ennemis, il est miséricordieux. La miséricorde envers ses frères, j'allais dire, c'est normal. Mais, avec ses ennemis, ça par contre, c'est une chose qu'on ne trouve pas chez les tyrans qui ont rempli les livres d'histoire. Tu as déjà entendu, toi Un des tyrans qu'on a connu dans l'histoire, et ils sont nombreux, de Pharaon à Genghis Khan ou encore dernièrement Hitler et les autres, faire preuve de miséricorde devant les autres. Une fois le prophète, était dans une assemblée, et ses deux petits-fils, al-Hassan ou al-Hussein, rentrent. Alors il les attrape et il les embrasse. Il y avait un homme présent, il lui dit, j'ai dix enfants j'en ai jamais embrassé un seul Alors le prophète lui répond Alayhi salat wa salam Et qu'est-ce que je vais faire si la miséricorde a été enlevée de vos cœurs, je ne peux rien faire pour vous. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre. Celui qui est dans le ciel vous fera miséricorde. Une autre fois, et comme vous le savez tous, le prophète, il y a eu trois garçons et quatre filles. Et tous ces enfants sont morts, de son vivant sauf une, Fatima, qui est morte six mois après lui. Son dernier garçon se prénommait Ibrahim. Et le prophète wassalam, éprouva, éprouvit, éprouva, j'ai du mal avec la conjugaison. al Mouhim, il éprouve, hein, il ressentit énormément de joie à sa naissance. Il est sorti avec lui en le montrant aux autres. Il m'est venu au monde cette nuit. Un garçon, je l'ai appelé Ibrahim, comme son grand-père. 18 mois plus tard, ce petit garçon, cet enfant, rend ses derniers souffles. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, le voit dans cet état en train d'agoniser. Je ne sais pas si tu as déjà vu un être humain en train de mourir. Quelqu'un de ton âge. Quelqu'un de plus vieux que toi. C'est quelque chose de très poignant. Mais est-ce que tu as déjà vu un bébé mourir Tous ceux qui ont des enfants ici. Des petits frères, des petites sœurs de cet âge-là. Des enfants dans lesquels la vie regorge et resplendit. Tu t'es déjà imaginé, toi, de le voir inerte, sans aucun mouvement Le prophète, alayhi wassalam, il a vu la chair de sa chair et la prunelle de ses yeux mourir devant lui alors qu'il n'avait que 18 mois. Et sache, Yachil Karim, Yaurti Karim, que quelle que soit l'épreuve que tu puisses traverser, que ce soit la pauvreté, que ce soit la faim, que ce soit la maladie, que ce soit la guerre, que ce soit la mort, quelle que soit l'épreuve que tu puisses traverser aujourd'hui, sache que la créature, qu'Allah ta'ala aime le plus pour cette création, les a connues avant toi. Pour que tu aies toujours un exemple dans le prophète كان Il y a pour vous dans le messager d'Allah un excellent exemple, un merveilleux modèle pour celui qui croit en Allah au jour dernier et qui évoque beaucoup Allah au toi dont les parents sont morts et dont tu as extrêmement souffert lorsque tu les as perdus sache que le prophète wassalam, est né et son père était déjà mort et que sa mère est morte alors qu'il n'avait que 5 ou 6 ans il fut alors récupéré par son grand-père qui mourut quelques années plus tard il fut alors récupéré par son oncle Récupéré par son oncle Qui mourut aussi Cette fameuse année qu'on a appelée Al-Huzn Et toi qui as perdu des enfants Ta femme elle a fait une fausse couche Ou encore il est mort né Ou encore il est mort après être né Eh ben sache que le prophète A perdu tous ses enfants De son vivant sauf une Tu es pauvre vous satisfait pas ta faim, tous les jours? Eh bien, une fois, Abu Bakr, un anhu, il marche dans la rue. C'était Omar. Et il rencontre Abu Bakr. Et il lui dit, qu'est-ce qui t'a fait sortir, Omar? Oh, il lui dit quoi? La faim. T'es déjà sorti de chez toi, parce qu'il n'y avait rien à manger, et tu cherchais à manger dehors. Toi, t'es du genre à ouvrir le frigo, ou bien le placard, et à ne pas être satisfait par ce que tu trouves, et à aller manger dehors dans un restaurant. Eux, ils ne sortaient parce qu'ils trouvaient rien à manger chez eux. Donc, Oumar dit à Abu Bakr, Abu Bakr dit à qu'est-ce qui te fait sortir à cette heure-ci Il lui dit, la faim. Abu Bakr, qu'est-ce qui lui répond Wallahi, moi aussi c'est la faim qui m'a fait sortir. Alors, ils marchent ensemble. En espérant tomber chez le prophète, et une lui a, Enfin, un plat lui a été offert. Et il tombe sur le prophète, et il leur dit Mais qu'est-ce qui vous fait sortir dehors Il lui répond de la faim, et Et qu'est-ce qu'il leur dit Moi aussi. Moi aussi. es éprouvé par la maladie Le prophète, et ça on le verra, Inch'Allah, dans le dors de demain plus précisément avant de mourir a énormément souffert et lorsque abdullah ibn Mas'ud anhu est rentré le visiter il l'a vu souffrir énormément il lui a dit ya rasoul akwa wa'kan shadida tu souffres énormément prophète a répondu na'am je souffre comme souffrent chez vous deux hommes tu as été prouvé par la guerre retourne à la bataille de uhud et regarde comment le prophète a été malmené. Il fut blessé. Il a failli être tué. Et les épreuves sont nombreuses. Et tu auras toujours un exemple chez le prophète. On revient à l'histoire. Il a son fils en train d'agoniser, de, de rendre ses derniers soupirs. Et alors, il se met à pleurer. Ils disent, un tyran, ils disent, quelqu'un qui veut faire couler le sang, j'ai jamais vu moi encore Adolf Hitler ou encore Lénine ou encore Mussolini ou encore les autres en public comme ça faire preuve de compassion et de miséricorde. Et qui nous en ramène un devant ses compagnons radiyallahu anhum mais c'est lui qaiduhon leur chef, c'est lui qui les éduque et leur enseigne toutes choses. Il leur enseigne le livre et la sagesse, la sunnah comme dit shafii Et il les purifie. Il voit son fils en train de rendre son âme à son créateur. Et ses larmes coulent de ses yeux, purs. Alors Abdurrahman ibn Aw radiallahu anhu lui dit Amin Kaya Rasulallah De toi des larmes parce que quelqu'un meurt Qu'est-ce qui lui a répondu alayhat Wasam Innaha buka ou innaha rahma? C'est une miséricorde. C'est une miséricorde. Omar sallallahu alayhi wa lil alamin. Lorsque le prophète alayhi sallat a vu le cadavre de son oncle Hamza radi Allah anhu après la bataille de Uhud, un cadavre qui a été mutilé par Hind bint Utba, l'épouse d'Abu Sufyan ibn Harb radi Allah anhum ajma'in, لأنهم أسلموا بعد ذلك. Ils sont parmi les compagnons honorables radi Allah anhum. Et l'islam est arrivé avant eux. Abu Sufyan, Hind, son épouse, se sont convertie à l'islam ils sont donc des compagnons car ils ont vu le prophète ils sont morts musulmans et sachez que l'islam efface tout ce qui a été fait auparavant on n'a pas le droit de détester Hind et Abu Sufyan car ils sont des musulmans ils sont morts musulmans et comme vous le savez pendant la bataille de Badr Hamza a combattu le père et le frère de Hind et les a tués Hind alors a juré de se venger et lorsque Hamza mourut, elle a mutilé son corps. Elle lui a ouvert le ventre et lui a mangé son foie. Quand le prophète a vu le corps de son oncle, Hamza ibn Abdil-Muttalib, Sayyad al-Muttalib, le chasseur de lions comme il était appelé, il a pleuré. Il dit, Comment est-ce qu'on peut faire cela le Nabi a fait preuve de miséricorde Même à ceux qui ont essayé de le tuer Après une bataille Je pense que c'est celle de Khaybar Mais j'ai un doute Le prophète s'est retiré S'est éloigné Un peu de l'armée Des musulmans Il s'est trouvé un arbre dont il profitait de l'ombre. Et il s'est assoupi sous l'ombre de cet arbre. Un associateur, qui était caché non loin de là, en profite pour s'approcher du prophète, Et le prophète, a laissé son arme posée près de lui. L'homme arrive discrètement, doucement, et se saisit de l'arme du prophète, le prophète est donc réveillé par le bruit et se lève. Et il a face à lui un de ses ennemis qui pointe vers lui son épée. Et les compagnons du prophète sont à l'écart et ne savent pas ce qu'il se passe. Alors l'homme dit au prophète, man Qui va te protéger de moi alors le prophète lui répond, Allah. Et, Subhan Allah, c'est vrai que Allah dans le Coran nous dit, si on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser, se euh, recueillir, se recueillir, se recueillir s'affaisser par la crainte d'Allah et même les kuffar de l'époque du prophète wassalam, la parole d'Allah avait sur eux un effet sans pareil Joubaïl Ibn Mouta'im Allah anhu nous raconte qu'une fois alors qu'il n'était pas encore musulman il était dans l'enceinte de la mosquée de la Kaaba de la mosquée sacrée à la Mecque pendant la nuit et le prophète, alayhi salatu wa priait, seul, et récitait surat At-Tour. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala dit, Am khuliqu'u min ghayri shay'in am humul khaliqun Est-ce qu'ils est qu ont été créés à partir de rien Ou bien, sont-ils eux les créateurs Am khalaqus samawati wal ardu bal ben la yuqinun est-ce qu'ils ont créé les cieux et la terre Non, ils ne sont pas sûrs Et quelques versets par la suite Je il est là Il tend l'oreille, il écoute Qu'est-ce qu'il dit yatir ouais. yatir Presque mon cœur Il allait s'envoler de ma poitrine En entendant ces versets Et c'est la première fois Que la foi s'est installée dans mon cœur Donc l'associateur qui pointe de son épée, le prophète, alayhi salatu wassalam, il entend Allah et il est troublé. Et il lâche l'épée. Le prophète, alayhi bondit sur l'épée et la prend. Et à son tour, pointe l'associateur. Et il lui dit, et toi maintenant, qui va te protéger de moi Alors l'homme, il essaye de l'amadouer. Il lui dit non, tu es quelqu'un de noble, tu ne t'abaisseras pas à cela. Alors le prophète il lui expose l'islam. Il dit convertis-toi à l'islam et tu seras en sécurité. L'homme, regarde, regarde, il a une épée sous ta gorge. Personne pour le protéger. Rien. Et on lui dit convertis-toi à l'islam. Et je te laisse tranquille. Donc on va dire n'importe qui. Il aurait dit d'accord, d'accord. Je te dis ce que tu veux, laisse-moi vivre. Il a dit non. Je ne me convertis pas à ta religion. Cependant, je te promets que plus jamais je ne tenterai quoi, quoi que ce soit contre toi. Ou que j'aiderai quiconque qui essaye de te nuire. Alors le prophète, alayhi wassalam, il lui a dit. Tu peux t'en aller. Un tyran il veut réagir comme ça, Billah allez, quoi. Quand j'étais à la fac, je faisais un cours d'islamologie. Donc, je suivais un cursus de langue. Je faisais de l'arabe. Et, chose qui m'a troublé, tout cursus linguistique dans lequel tu étudies une langue n'est donné que dans la langue étudiée. Tu fais de l'anglais, tu parles qu'en anglais. En espagnol qu'en espagnol. En russe qu'en russe. Sauf, L'arabe. Et moi, ce qui me perturbait le plus, c'est que lorsque ils étaient amenés à écrire quelque chose au tableau, on le décrire Ana donc al Hamza nun, al -alif il écrit Ana A -N -A, R -A -J -O -U -L", la phonétique. J'avais une prof d'islamologie. C'était une femme. C'était une juive. Ça s'appelait Jacqueline quelque chose. Je sais pas quoi. J'ai passé mon temps à la couper. Parce qu'elle disait n'importe quoi. Et tout le temps, une fois parmi les inepties qui sortaient de sa bouche, elle dit que toute personne juive ou chrétienne qui rentrait dans l'islam au départ, devait forcément être esclave. Devenait forcément esclave. Même si c'était le plus noble de son peuple auparavant. Alors moi je dis, c'est faux ce que vous dites. C'est faux. Je donne des exemples. Tamim ibn Awsad Dari était un chrétien. Abdullah ibn Salam était un juif. Salman al farisi était un Majus. Comment Un pers, Naam. Majus. Et d'autres. Ils ne sont pas devenus des esclaves. Bien au contraire, on leur a même donné le, le commandement dans certaines provinces après la mort du prophète. Alors qu'est-ce qu'elle me dit Elle me dit, écoutez, Lorsqu'il y aura le partiel, si vous ne mettez pas ce que je vous donne en cours, je vous mettrez zéro. Je dis je, vous, je vais vous épargner de gaspiller de langue, je ne viendrai pas à vos partiels, les examens. Maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez une chose. Comment est-ce que vous pouvez délaisser les références historiques des personnes elles-mêmes concernées pour aller chercher d'autres références, des personnes qui n'étaient pas là pour en témoigner C'est comme si moi, pour apprendre l'histoire de la France, je vais aux partisans. Et je demande à des Pakistanais de m'expliquer l'histoire de la France. Je vais les élèves Français pour demander aux Pakistanais de m'expliquer l'histoire de la France. Vous voulez connaître l'histoire des musulmans, des Arabes Allez voir les Arabes musulmans, vous les récontrez mieux que personne. Donc ces gens-là qui viennent nous dire aujourd'hui, ouais, euh, Mahomet, comme il l'appelle, il était un tyran. Quand tu leur dis d'où vous trouvez ça, ils te disent oui, tel euh, écrivain anglais du XVIIe siècle a fait une thèse dans laquelle il a... Je connais Ninja Adak, c'est qui celui-là T'as Ibn Hisham T'as Ibn Kathir T'as Ibn Ishaq T'as Al-Zahabi T'as laissé Al-Baghdadi T'as laissé Mu'arrikhu Al-Islam Les gens qui connaissent le mieux la vie du prophète pour aller voir des, des anglo-saxons du 18e siècle Chez Ajib, c'est ça. Ajib, c'est ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, ce sont les cœurs qu'il y a dans les poitrines. Donc ils le laissent partir. Et vous savez tous, mes frères, quelle torture ont subi les musulmans lorsqu'ils se trouvaient à la Mecque avant de se rendre à Médine. Le prophète lui même a subi de la part de son peuple énormément de tort. Les Quraysh l'ont insulté, ont tenté de le discréditer, ils ont ils l'ont agressé, ainsi que le reste des musulmans. Ils ont même essayé de le tuer avant qu'il ne quitte la Mecque. Et pendant de longues années, il reste à Médine, et Allah lui permet de construire son état, et de renforcer sa communauté. Jusqu'à ce que, huit ans après, il revienne à la Mecque triomphant et conquérant. Et il dit... Toute personne se trouvant chez Abu Sufyan ibn Harb est en sécurité. Et toute personne étant chez lui est en sécurité. Et toute personne se trouvant sur l'enceinte de la mosquée sacrée est en sécurité. Alors le prophète, avec lui, dix mille personnes se rendent au centre de la Mecque devant la Kaaba. Et lorsque les gens ont compris qu'ils n'avaient rien à craindre, ils se sont réunis devant le prophète Alors il leur a dit Que pensez-vous Que je veux faire de vous Oh vous qui m'avez insulté Vous qui m'avez agressé Vous qui m'avez Qui avez tenté de m'assassiner Qu'est-ce que vous pensez Que je vais faire de vous Ils répondirent Ahon Karim Ibn Akhin Karim, un frère noble, fils d'un frère noble. Alors il leur a dit, « Partez, vous êtes libres. Vous êtes libres. Des mots qui sortent de la bouche d'une personne qu'on accuse comme étant un esclavagiste. Qu'on accuse comme ayant réduit des populations entières à l'esclavage. Alors que wallah. Wallahi bi ibnillah, Harrar ibad, min ibadil ibad, illa iba alati rabbil ibad. Alors que c'est lui, par la grâce d'Allah, qui a libéré les gens de l'adoration des créatures vers l'adoration du Seigneur des créatures, subhanahu wa ta'ala. Idzhabuf Antul Muttullaqah des gens avec qui tu te comportes d'une telle façon, quelle va être leur réaction? Des gens sensés, des gens doués d'intelligence, des gens qui rendent le bien par le bien. Quand ils voient à quel point cet homme est miséricordieux, à quel point il est plein de compassion et d'indulgence, ils se disent tout ce quoi, moi je veux être comme lui et je veux être avec lui. Alors ils rentrent dans l'islam. Et tu vois les gens rentrer dans la religion d'Allah, en masse, en groupe. Parce qu'ils voient que cette religion qu'Allah il a acceptée et agréée pour les gens, c'est la meilleure de toutes celles qui puissent exister. C'est celle qui épanouit l'âme, qui ouvre la poitrine et qui te donne le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui a accompli des actions vertueuses, qu'il soit un homme ou une femme et qui est croyant, nous lui ferons vivre une vie agréable, une vie bonne, une vie paisible. Et wallah, al-mu'min. Et par Allah, le croyant, wallah, il vit heureux, quelles que soient les choses qui puissent le toucher il y a un étonnement dans l'affaire du croyant tout ce qui lui arrive est pour lui un bien tout ce qui lui arrive est pour lui un bien mais ceci n'est que pour le croyant Lani, Allah Celui qui a la foi complète et parfaite. Lorsqu'il lui arrive un bien, il est reconnaissant. Alors c'est un bien pour lui. Et lorsque ton Seigneur a proclamé Si vous êtes reconnaissant, je vous rajoute. Il regarde. Tu n'es reconnaissant que parce qu'Allah t'a fait don de sa faveur et de sa grâce. En te donnant la chose pour laquelle tu es reconnaissant, et en t'accordant la réussite pour faire partie des reconnaissants. Sans cela, tu n'aurais pas été parmi les reconnaissants. Et malgré ça, eh ben, Allah, il te récompense pour ta reconnaissance. Et il te rajoute encore. Voici la grâce d'Allah, il a donné à qui il veut, et certes, Allah est celui qui a la grâce. Infini. Et lorsqu'il lui arrive un mal, il patiente, et c'est un bien pour lui. Il patiente, et c'est un bien pour lui. Là, Il n'est pas là à se plaindre. Pourquoi ça m'arrive qu'à moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi les autres sont tranquilles et moi je suis dans les problèmes? Pourquoi il m'arrive ça qu'à moi? Comme les gens, ont, ils peuvent dire ici et là. Lorsqu'il arrive un petit truc de rien du tout. Et quand tu vois, tu compares les épreuves des gens en fonction du, du pays dans lequel ils vivent et de l'époque dans laquelle ils se trouvent, tu dis dis, subhanallah, on ne devrait même pas parler, nous. Toi, tu es chez toi, tout le robinet, il y a de l'eau froide, tout le robinet, il y a de l'eau chaude, tout va un robinet, y a le robinet y a du gaz. Tu as un frigo dans lequel tu stockes la nourriture pour des jours et des jours. T'as un garde-manger dans lequel tu te stockes ta nourriture pour des mois et des mois hein? T'as l'épicier à chaque coin de rue Des supermarchés dans chaque quartier T'as une voiture, t'en as pas T'as des transports en commun Et pourtant malgré tout Le jour où il y a une coupure d'électricité Tu dis à ah, Hasra Et tout lit Ça y est je suis éprouvé. Des fois, t'as des frères, ils viennent te voir et ces m'saken, ils font la tête du... Ah qu'est-ce qui se passe Ah les épreuves, faut patienter, qu'est-ce qui se passe oh, Ils m'ont coupé les aloques pour un mois, mais bon, ils vont me remettre le, 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 le mois prochain. Ah, c'est ça tes épreuves On coupé les aloques pendant un mois Hein Quand tu dis quoi dans le hadith Inna izhama al-jaza ma izhama al-bala non, comme ça. La grande récompense vient avec la grande épreuve. Et lorsqu'Allah aime, lorsqu aime un peuple, il les éprouve. Et dans une version, vous serez éprouvés en fonction de vos foi. Il ouvre le frigo, il oh, n'y a plus de mayonnaise, comment je vais faire Et les épreuves sont plus ou moins dif différentes. Et après on est comme ça, il ne faut pas sionter, Inch'Allah. Une fois je regardais un reportage, c'était en Mauritanie. La Mauritanie qui est collée au Sénégal. Et y avait des gens qui vivaient dans un, un endroit reculé. Ils avaient un puits, ce puits c'est un plus d'eau, rien du tout. Alors, ils ont fait venir un sourcier, pas un sorcier, un bonhomme qui cherche les sources, les lappes phréatiques, comme ça, les couches phréatiques. Alors, il a trouvé, il a estimé qu'il y avait de l'eau sous la terre à un tel endroit. Ils ont fait venir des foreuses, des grosses machines. Et pendant des jours et des jours, ils ont foré, ils ont foré, ils ont foré. Et tu vois, les gens de ce petit village, ils ont arrêté de vivre. Ils étaient tous autour du trou à attendre qu'une goutte d'eau sorte. Tous. Les jours y passent, les jours y passent, le trou devient de plus en plus profond et toujours rien. Alors ils commencent à désespérer. Tu vois les mères qui pleurent, les enfants qui ne jouent plus, qui sont tristes. Et les pères qui commencent à réfléchir où est-ce qu'ils vont aller émigrer. Jusqu'au moment où, boum, une grosse explosion. L'explosion est à une fontaine qui jaillit du sol. Elle arrose tout le monde, c'était l'Aïd ce jour-là. Tu vois les enfants se remettre à jouer, les femmes qui tapent dans leurs mains et qui chantent. Et les hommes qui sont heureux et qui se prennent dans leurs bras. Regardez ça comme ça. Et dans le même angle de vue, avec la télévision, il y avait dans le même angle un robinet qui fuyait. T'as vu quand la goutte tombe, et tu te fais ouais, quand, je me, quand je me lève tout à l'heure, je fermerai le robinet. C'est pas tous tous se dit ça disent, oh allah, ma ma est Il dit « Wallahi »« Qu'est-ce qu'il est ingrat, l'être humain ?»« Et si tu n'as ni ni'mat allah, ne t'assouhah » Et si vous cherchez à compter Les bienfaits d'Allah Vous n'y arriverez pas L'être humain est certain juste Et très ingrat Toi tu ouvres un robinet Et tu as des trompes d'eau qui coulent Tu les laisses Tu ouvres le robinet Tu rencontres ta vie Ouais ça va Tu vois même que ça fait y Et tout ça va bien Et les litres ils partent Pendant que des gens leur vie elle s'arrête de couler De tourner Quand il n'y a plus d'eau Et il n'y a pas d'eau Al-muhim. Le prophète والسلام, il a enseigné ce comportement aux gens qui étaient avec lui. Et il a fait preuve de miséricorde envers tous ceux qui l'entouraient. Envers tous ceux qui l'entouraient. Les enfants, on a vu le comportement qu'il a eu avec son propre enfant. Ou bien avec ceux de ses enfants, ses petits-fils, Al-Hassan ou al Hussein, Ou quand même avec les autres enfants qui n'ont pas de lien familial avec lui. Donc on connaît tous ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa salam, Bihi On connaît tous ce hadith dans lequel le prophète, il nous a dit que il y avait des petites filles qui prenaient le prophète par la main, alayhi et qui partaient avec lui au courant, et il les laissait partir, et les suivait. Toi, tu vois Hitler, toi Lénine et les autres clochards, excusez-moi le terme. Faire ça Tu les vois, toi Non. Le prophète alayhi salam, Il laissait une petite fille Lui attraper la main Et courir avec lui Et lui la suivait Ce si c'est pas une rahma ça C'est quoi C'est quoi Le prophète alayhi salam, Mes frères Il avait même de la miséricorde Envers des, des choses inertes Des objets vous connaissez tous le hadith dans lequel on nous informe que le prophète alayhi wassalam, faisait le sermon du vendredi sur un tronc de palmier. D'accord Et les Médinois avaient parmi eux un menuisier qui lui a confectionné un minbar, une chair, dans le même genre que celle-ci, avec des marches. Et ils mirent le tronc du palmier dans un coin de la mosquée et ils installèrent la chair sur laquelle le prophète alayhi wa sallam, prenait place afin de faire son sermon. et pendant le sermon, ils entendent des, des sanglots des sanglots ressemblant à des pleurs d'enfants ils cherchent et ils trouvent que le son provient du palmier, du tronc du palmier alors le prophète, qu'est-ce qu'il fait Il descend du minbar et il se dirige vers le tronc. Il le prend dans ses bras, il le console. Al-Hassan al-Basir, dit ne sois pas plus dur que le tronc du palmier. Il gémissait parce que les sermons du prophète alayhi wa sallam, lui manquaient. Il n'entendait plus la voix du prophète sur lui, alayhi wa Alors il était triste et sanglotait. Ne sois pas plus dur, n'aie pas le cœur plus dur qu'un morceau de bois. Est-ce que toi? Ça t'a déjà manqué d'entendre une exhortation, d'entendre un discours dans lequel réside la vie de ton cœur. Allah dit dans le Coran, après avoir parlé du paradis et de l'enfer, et après nous avoir rappelé que la fin de toute vie c'est forcément la mort et personne n'y échappera. Il nous dit Il y a certes en cela un rappel Pour celui qui a un cœur Ou Qui a tendu l'oreille Et est présent Il est présent Vous allez me dire vous avez, On n'a pas de cœur Tout le monde a des cœurs Tout le monde a des cœurs Tout le monde tend l'oreille Tout le monde est présent Mais c'est une présence Entre guillemets spirituelle Qui est demandée c'est que ton âme profite de ces paroles Comme tes oreilles ont pu entendre ces sons On disait à Shafi'i Qu'est-ce que tu ressens quand tu apprends la science Il a dit je ressens une joie telle Que j'aimerais tant que tous les membres de mon corps aient des oreilles Comme ça ils comprennent ce que mes oreilles ressentent quand j'entends la science Imagine-toi. Il avait une joie telle lorsque la science est entrée dans sa tête qu'il aimerait tant avoir des oreilles dans chacun des membres de son corps. Comme ça, cette joie est partagée par tout son corps. <mute> Voici l'état de celui dont le cœur est vivant. Donc, une, un morceau de bois il est triste de ne pas de ne plus pouvoir porter le prophète pendant qu'il donnait ses, ses, ses discours et ses prêches. Et plus étonnant que ça, parce que c'est étonnant quand même ça déjà, ça n'arrive pas tous les jours. Et bien le prophète, il a de la miséricorde envers un morceau de bois. Et il descend, il interrompt son discours pour aller consoler un morceau de bois pendant qu'aujourd'hui les gens qui montent sur les manas pour faire leur discours sont les premiers à torpiller ceux qui ramènent avec eux des enfants Hein? comment nous de mosquées les imams quand, qui entendent des enfants dans la mosquée ils disent ramenez pas vos enfants dans la mosquée laissez-les chez eux après ils un hadith maudou la Al-Majani Il ramène un hadith qui n'a aucune origine dans les livres de hadith. Qui dit évitez d'emmener dans vos mosquées les fous et les enfants. On dit subhanallah. Al-Bukhari wa rapporte que le prophète alayhi wa salam, raccourcissait la prière et l'allégeait, alors qu'il avait l'intention la faire longue quand il entendait les enfants pleurer. Pourquoi Rahmatan bi ummahatihim. Rahmatan bi Par miséricorde envers leur mère. Les mères de ces enfants qui pleurent Elles ne peuvent pas avoir le cœur tranquille Comment est-ce que tu peux avoir le cœur tranquille Alors que tu entends ton enfant pleurer Alors par miséricorde envers elle Il raccourcissait la prière alors qu'au départ Il avait l'intention de la faire longue la prière Il n'a pas dit à la fin Bon c'est bon vos enfants vous ne le ramenez plus Et même une fois qu'il priait Un enfant est monté sur son dos Pendant qu'il était en sous -joude. Et il est resté en sous Jusqu'à ce que l'enfant parte lui-même C'est lui, c'est ça ton modèle C'est ça ton exemple C'est pas les gens qui sont pas contents Quand les enfants viennent à la mosquée Des enfants, il y en a toujours eu Qui pleurent dans les mosquées, il y en a toujours eu Pourquoi avant ils disaient rien et toi tu ne pas Pourquoi T'es plus de chaud dans la prière que les sahaba Non je crois pas Dès qu'un cafard il passe devant toi, tu commences à te suer. Tu te dis, punaise, il y a un cafard. Est-ce que quand je vais faire celui-là, il sera encore là Tu sais pas. Tu te fais des angoisses, tu as peur. Qu qu'est-ce qu qui va se passer Un cafard. Je te parle même pas quand il y a un klaxon, qui, une voiture qui passe et qui met un coup de klaxon. Moi, j'ai vu des gens regarder le plafond pendant leur prière alors qu'ils n'ont jamais pensé à regarder quand ils font pas la prière. Qu'est-ce qu'il a le plafond quand il fait la prière Il change de couleur, qu'est-ce qui se passe pourquoi les gens ils sont Omnibulés par le plafond quand ils font la prière Il est comme ça Quand tu pries il te regarde passer à droite, à gauche, en haut, en bas Et c'est lui qui crie après S'il te plaît Ne ramenez pas vos enfants à la mosquée Nous on prie Nous on a du khouchour dans la prière Ah subhanallah La tafdah ya abdallah ne te donne pas un spectacle aux autres. Alors qu'on sait très bien comment tu fais la prière, on le sait très bien. al Nabi Aissat la rahma envers les enfants, envers leur mère, envers ses frères, envers ses ennemis, envers tout le monde. C'est pour ça que tu comprends mieux le verset où Allah dit, وَمَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde envers tout le monde. Tout le monde. Le pardon. La miséricorde. L'indulgence. La compassion. La patience. La mansuétude. J'en passais d'autres. Tous. Tous ces termes sont des caractéristiques et des qualités de ton prophète, a.s.w. Celui qu'on a fait pour toi, un exemple et un modèle. Où est-ce que tu es par rapport à ça Où est-ce que tu es par rapport à ça Toi qui prétends aimer le prophète, a.s.w. Comment se fait-il que tu n'aies jamais pensé à lire un ouvrage complet sur sa vie toi qui prétends aimer le prophète Comment se fait-il Que tu ne cherches pas à lui ressembler Où est ta miséricorde à toi Elle est où Ta miséricorde envers tes frères Elle est où ta miséricorde Envers tes enfants Elle est où ta miséricorde Envers tes parents Elle est où ta miséricorde envers ton épouse Elle est où ta miséricorde envers Les non musulmans Et on vit parmi eux mes frères est-ce qu'ils peuvent dire « Ah, les musulmans, ils sont miséricordieux » par rapport à ce qu'eux, ils voient Allez leur demander. Des fois, malheureusement, c'est plus chez eux qu'on a la miséricorde que chez nous. Plus chez certains d'entre eux et chez certains d'entre nous. C'est pas vrai C'est pas une honte ça C'est nous qui devrions être un exemple de miséricorde pour ces gens-là. Et c'est par cette miséricorde-là qu'il doit s'émaner de nous qu'on doit être des exemples et des modèles et peut-être même des causes pour que les gens rentrent dans l'islam. T'as entendu toi un musulman, il y a combien de versets ici Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui est rentré dans l'islam Qui est rentré dans l'islam parce que vous avez vu la mise à corde chez des musulmans Madri, Anna. Madri, je ne sais pas. Et on a dit tout à l'heure, parmi les versets qu'on a cités, que les musulmans se sont miséricordieux les uns envers les autres. <rire> <rire> miséricordieux les uns envers les autres est-ce qu'on a cette rahma envers nous-mêmes qui sommes tous cette communauté avant de la voir envers ceux qui n'en sont pas est-ce qu'on a cette, cette miséricorde pour qu'on puisse la voir quand on n'est pas un musulman l'adri l'adri le prophète wassalam, il passait sa main sur la tête de l'orphelin et il s'asseyait avec les pauvres et mangeait avec eux et il répondait à l'invitation de qui que ce soit, même si c'était pour manger des pieds, comme on dit, hein, des pieds de bête. Là-dedans, il n'y a pas beaucoup de viande. Ou bien pour manger du pain sec, il venait s'asseoir et manger avec toi, profiter Aujourd'hui, nous, si tu n'as pas des bons poulets avec des olives bien vertes, tu n'invites personne chez toi. Ça Aujourd'hui les gens vont dire ça se fait pas c'est la honte si tu poses ça à un invité c'est bien d'honorer son invité parce yukrim dit celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il fasse honneur à son invité mais le problème c'est que nous on a mal compris cette parole -là. à un point où on n'invite plus personne bon comme je ne vais pas lui faire honneur je n'invite plus et puis on n'en parle plus là fais lui honneur en lui donnant ce que tu peux. C'est clair que si toi tu manges la viande tous les jours et quand il arrive, tu lui fais une omelette, il y a un problème. Mais si toi tu manges des omelettes tous les jours et quand il arrive, tu lui, mets, tu lui poses une omelette, et inviter ses frères et leur faire honneur quand on les reçoit chez nous, voilà, et ça fait grandir l'amour entre, entre nous et la miséricorde. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est à regarder l'Aïd. On, on, on égorge nos bêtes, on sacrifie nos moutons, et on a la viande on en Voilà. On remplit le le, 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 le congélateur. Qu'est-ce qu'ils disent les gens Ah, oh, la vente pour 4-5 mois. là. 4-5 mois, c'est bon, on va me faire des brochettes tous les jours. Et est-ce que tu as pensé à inviter les gens pour manger cette viande avec eux Comme ils faisaient les gens avant. et mes frères, ce, ce genre d'actions de, de, qui peuvent paraître simples, elles ont des, des fruits et des bénéfices. O, on ne peut même pas les, les considérer, les imaginer. Inviter son frère à toi Tcha bismillah, mange de ce que je mange. Mangeons ensemble. Et reviens quand tu me mets. Ma porte est toujours ouverte pour toi. T'es mon frère. Dernière histoire et je m'arrêterai là-dessus. Excusez-moi, je vous ai recruté ma vie aujourd'hui. Hein. J'en fais connaissance, c'est pour ça. Comme ça, il y a l'amour entre nous. On la Inch'Allah. Et quoi? Ouais. J'étais en Égypte, et donc on vivait dans un quartier, ça a bien. C'était après la prière de l'Marrab. J'étais avec des frères, donc tous des Européens, des Français, des Belges. Et il y a un Égyptien qui vient nous voir et qui nous dit, des Français On répond oui. fait voilà, il y a un Français là, qui est à la rue avec sa femme et ses enfants, et ses bagages. je ne sais pas où aller. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut l'accueillir Et là, on a eu un réflexe de Français. Parce qu'on a beau être des Africains, des Asiatiques, des Arabes, on est des Français, on est né ici, on est formaté ici. Et ça on le voit quand on va à l'étranger. Nous on croit, non, nous les Français n'est pas comme eux. Mais je pense que tu te trompes. On s'est regardé comme ça. Et c'est comme si on se disait avec nos regards, qui va s'occuper de lui alors j'ai eu trois frères qui m'ont dit, on était quatre, c'était moi le quatrième. Ah moi je ne le prends pas, je ne le connais pas. Ne prenez pas cette histoire comme étant un moyen de me vanter. Vous allez comprendre la fin de l'histoire, à la fin de l'histoire. Je leur dis, moi je l'aurais bien accepté chez moi, mais j'avais rien. J'avais comme meuble chez moi, et les frères, certains frères de chez vous, comme Ismaël, ils sont déjà venus chez moi et pourront vous, vous témoigner. J'avais comme meuble un matelas et deux lits pour mes enfants et deux tapis. Je, si le frère il veut bien dormir sur un tapis voilà, Ça ne se fait pas Et j'aurais des couvertures supplémentaires Je lui irai donner avec plaisir Je n'en avais pas Et les frères qui étaient avec moi avaient des, meubles, des, des appartements meublés J'étais chez eux, c'était des châteaux Je dis non, 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 moi je ne prends pas On ne sait jamais, t'as vu euh, Imagine c'est un fou Je C'était un petit français converti Tout gentil, tout mignon avec sa femme et ses enfants, des bébés alors, l'Égyptien, il nous regarde comme ça en train d'hésiter. Il, il dit rien et puis il part. Il retourne voir le. Regardez ce qu'il a fait. Hein. C'est pour ça que vous comprenez que c'est pas. Il n'y a rien dans ce que j'ai pu dire avec quoi je peux me vanter dedans. Il a été prendre sa famille et dormir chez sa sœur et il a passé les clés de son appartement aux Français. Et quand j'ai vu cette réaction du frère J'étais m'excusé auprès du français Mon compatriote Mon frère c'est un musulman quand même J'ai dit oh Allah, Je m'excuse Si j'avais de quoi te, te, te recevoir Je t'aurais reçu Il m'a dit ah ouais. <rire> Je le comprends parce que Je crois que j'aurais fait pire Allah. Je le comprends Mais pour vous dire Pourquoi je vous dis tout ça Parce que les arabes pas des musulmans, les arabes avant l'islam étaient connus pour leur hospitalité. Et ils donnaient l'hospitalité à n'importe qui qui frappait à leur porte. Ce qu'on appelle le gîte et le couvert. Et ils partageaient avec eux ce qu'ils avaient. Vous connaissez tous le hadith dans lequel le prophète a reçu un invité. Et là, nous, nos compagnons, qui s'occupe de mon invité aujourd'hui Vous connaissez les sahabas, anhum Ils se battaient pour, dire, pour, pour répondre aux, aux demandes du prophète, un sahabah a dit Moi, il est chez moi aujourd'hui. Mais il avait rien chez lui. Il avait rien. Il arrive chez lui, il va dire à sa femme Écoute, j'ai l'invité du prophète. Alors occupe toi de lui, il n'y a pas moyen. Elle a dit Mais il n'y a rien. Il y a à peine assez pour une personne. Il a dit Khalas, les enfants ce soir, ben, ils vont dormir sans manger. Mets ce que tu as dans un plat et ramène le. Et ils lui ont donné. Et ils lui ont donné. Et c'est lui qui a mangé. Pendant que eux se sont privés. Et ils ont privé leurs enfants. Et Allah a Allah révélé dans cela du Coran qui sera récité jusqu'au jour où Allah héritera de cette terre et ce qu'elle contient. Et ils préfèrent sur eux-mêmes, même s'ils sont touchés par une faim très forte. Et celui qui se préserve de, son, de sa propre avarice, ce sont eux les gagnants. Ça, c'est l'école de Muhammad. C'est ceux qui vivent avec la plus miséricordieuse des créatures qui ont pris quelque chose, cette miséricorde, et qui à leur tour l'ont donné aux autres. Muhammad, Rasulullah, Nabi Rahmah. Ou Arhamu Al-Khalqi lil Khalqi. Ou nas bil Muhammad, alayhi salatu wassalam, le prophète de la miséricorde. Et c'est le plus miséricordieux des gens pour les gens. Et c'est celui qui connaît le plus. La vérité. Donc si son chemin, il est ainsi, c'est que c'est la vérité qu'il faut suivre. Et c'est cette vérité que tu dois, te toi, t'efforcer d'accomplir et d'appliquer tous les jours. Tous les jours. « sallallahu alayhi wa sallam » C'est ainsi que le prophète était, « alayhi salatu wa sallam » celui dont tu dis tous les jours, « ashadou anna muhammadan rasulullahi » Tu dis tous les jours, j'atteste que Mohamed est le messager d'Allah. Prouve-le. Tu dois l'aimer pour avoir la foi complète. Prouve-le. Tu as en lui un excellent exemple et modèle. Alors, prouve-nous que tu le suis. Ça, c'est juste un petit aperçu de. de cette qualité qui était celle du prophète a.s. Et bien sûr, même si on parlait des jours et des jours, on n'aurait pas donné son hak au prophète a.s. وَلَكِنَ سَلُوا اللَّهَ Allah, il nous aide à ce qu'on soit miséricordieux les uns envers les autres. Et n'oubliez pas Les tout miséricordieux, enfin les miséricordieux pardon le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Donc si tu veux qu'Allah te fasse miséricorde, toi qui dis tout le temps dans ta prière, « Ya Rabbi, raham, Ya Rabbi tu ne dis pas ça dans ta prière Tu veux la rahmat Allah Azza wa Jal ?» Eh bien, sois toi aussi rahim avec les autres. Et tu verras qu'Allah te fera miséricorde. Subhanakallah, wa bihamdika, shahadu ala ilaha illa anta n'tanastaghfiruka wa natubu alaik. Wa sallallahu wa wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa alhamdulillahi rabbil alamin wa baraka